0: 大家好，我是张欣彤。这一集呢，我们接着来说到灯塔区的第二部分。书里这样描写一战过后的岁月：冬天储存了大量的黑夜，用它永不疲倦的手指，等量的、平均的分配安排它们。它们延得更长，它们变得更黑。在有些夜晚，清晰可见的行星像闪亮的金盘高悬在空中。秋天的树木尽管已经枝叶凋零，它们像破烂的旗帜，在幽暗阴冷的教堂地窖里闪光。在那里，雕刻在大理石书页上的金字描述了人们如何在战争中死去，尸骨如何在印度的沙土中发白燃烧。拉姆齐一家还有客人们曾经居住的屋子已经变得冷清。文中写说，那幢屋子被留下了。被遗弃了，它就像沙丘中一片没有生命的贝壳，积满了干燥的盐粒。漫漫长夜似乎已经开始，轻浮的海风在轻轻猎咬，湿冷的空气在上下翻滚，好像他们已经取得了胜利。以上就是第二部分的内容，第三部分叫灯塔。十年之后，拉姆齐家剩下的一些人，还有其他宾客，回到了这座夏日别墅。上次去灯塔未能如愿，这一次拉姆齐先生终于决定带他的女儿凯姆和儿子詹姆斯去灯塔。虽然他们俩并不想去。莉莉想说到灯塔去，但把什么送到灯塔去呢？死亡、孤独，对面墙上灰绿色的幽光，那些空着的座位，这就是构成人生的一些成分。然而，怎样才能把它们凑合成整体呢？艺术家莉莉试图完成她当年构想中的绘画。最后，我们来说说女艺术家莉莉，莉莉对绘画的态度是很理性和认真的，她本人也比较缺少女性特质。她画了十年的时间，也没有完成那幅构想中的画。书里这样描写十年前莉莉作画时的心理状态：就在他要把那心目中的画面移植到画布上去的顷刻之间，那些魔鬼缠上了他。往往几乎叫他掉下眼泪，并且使这个把概念变成作品的过程和一个小孩穿过一条黑暗的弄堂一样可怕。这就是他经常的感觉。他得和概念与现实之间的可怕差距抗争，来保持他的勇气，并且说：“这就是我所见到的景象。”十年之后，莉莉对拉姆齐夫妇的观念也发生了很大的转变。他理解了拉姆齐夫人的包容和对他人的关心，他也看到了拉姆齐先生的变化。莉莉的心更为圆融和平衡，她开始认真画画了。书里这样描写她的心理变化：在她把流动不拘的生活转化为集中凝练的图像之前，她总有片刻赤身裸体、毫无遮蔽的感觉，好像她是一个尚未诞生的灵魂，一个被剥夺了躯体的灵魂。在通风的塔尖上犹豫不决，毫无屏障地暴露在一阵阵疑虑的狂风之中。那么，他为什么还要画呢？人生的意义是什么？那个关于人生意义的伟大启示，或许永远也不会到来。作为他的代替品，在日常生活中有一些小小的奇迹和光辉，就像在黑暗中出乎意料地突然擦亮了一根火柴。使你对于人生的真谛获得一刹那的印象。丽丽明白了，一个人对于别人的看法有一半是荒唐的，因为这种看法是出自自己的个人动机的。此时，拉姆奇一家也到了灯塔。拉姆奇先生反常的赞扬詹姆斯，于是有了难得的父子互相体谅的一刻。女儿凯姆也对父亲的观念好转了。这时，丽丽看着眼前的画布。带着一种突如其来的强烈冲动，好像在一刹那间，他看清了眼前的景象。他在画布的中央添上了一笔。这幅构思中的画终于在十年后大功告成了。丽丽明白了，画出心中的所思所想，比获得大众的认可重要的多。其实从外部来看，就是一件很小的事儿。明天能不能去灯塔？但是每个人的内心都充斥着或强烈或平静的情感和思绪。浮生如梦，生死难料，人的意识千差万别，客观时间和心理时间存在巨大的不对等。但最后，我们终于和自己，也和别人和解了。极端的性格，充满主观色彩的思想，都在时间的冲刷下，逐渐变得圆融和冷静。据说拉姆齐夫妇的原型就是沃尔夫自己的父母，女性气质和男性气质的两个典型代表，这两种力量最终在莉莉的绘画中得到了某种象征性的统一。好的，谢谢您的垂听，我们下集再见。